1: Oi, oi pessoal, meu nome é Elisa, sou estudante de medicina do quinto período da UPE e vim falar com vocês por meio desse podcast, junto com meus amigos e a doutora Marise Lima, médica, endocrinologista e professora da UPE e Unicap, sobre algumas dúvidas atuais relacionadas ao diabetes e obesidade que são duas doenças metabólicas bastante prevalentes no nosso país e no mundo, e estão causando bastante questionamentos devido ao nosso cenário atual do COVID-19 e da pandemia. Então, a gente gostaria de agradecer a presença e participação da doutora Marise. Obrigada, doutora Marise. Seja bem-vinda. Então, doutora Marise, o que é a população de risco para o COVID-19 e por que o diabético se encaixa nesse parâmetro?
2: População de risco para COVID-19 são os grupos que têm maior susceptibilidade de desenvolver as formas graves da doença. Aquelas que geralmente cursam com acometimento respiratório, pulmonar. Os diabéticos estão nessa população de risco porque naturalmente os pacientes diabéticos têm uma imunidade reduzida, uma imunidade prejudicada. E esse prejuízo na imunidade ele é um fator muito importante que conta muito, principalmente quando o paciente diabético tem níveis de glicose muito elevados e isso faz com que o paciente fique com a defesa muito prejudicada e fique mais suscetível para desenvolver as formas graves da Covid-19. Olá,
0: eu me chamo Eduarda Rodrigues. Então, professora Marise, sabemos agora acerca do diabetes, mas e quanto à obesidade? ela também é um fator de risco. Por quê?
2: A obesidade se tornou reconhecidamente uma condição de risco para formas graves da COVID-19 quando a covid atingiu populações é, maiores, como foi o caso de quando ela chegou nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos existem muitas pessoas que são obesas. E o que foi observado é que esses pacientes, eles estavam entre os pacientes que tinham maior risco de mortalidade pela Covid-19. Isso pode ser explicado porque o paciente obeso, ele tem o que a gente chama de um estado inflamatório. E Esse estado inflamatório, que também acontece nos pacientes diabéticos, é, ocasiona a produção de substâncias que ficam circulando no nosso sangue e que são substâncias que deixam essas pessoas com maior chance de desenvolver microtrombos. E uma das coisas que é mais temida na doença da covid-19 é a formação desses pequenos trombos que podem cometer órgãos vitais, dentre eles os pulmões e os rins. E em relação ao paciente diabético, quais são as dicas valiosas para ele
0: em tempos de pandemia?
2: O paciente diabético, dentro dessa pandemia, ele tem por obrigação estar mais atento ao seu controle da glicose. Então, entre as, as recomendações mais importantes estão a, o monitoramento da glicose, que é ele ficar observando o nível de glicose no sangue de acordo com a orientação médica, de preferência todos os dias, e de acordo com essa monitorização, ele observando que o nível de glicose está acima do considerado ideal, a faixa de ideal de glicose fica entre 70 e 180. Quando ele começa a ficar acima disso ou abaixo disso, ele precisa procurar apoio médico, mesmo que seja a distância, para reajustar os seus medicamentos. Outro ponto muito importante nessa pandemia para o paciente diabético é o maior cuidado e maior rigorosidade com a sua alimentação. Coisa que ele já devia fazer antes da pandemia, mas agora é mais importante ainda. O terceiro ponto, que também tem sido estudado e visto como de grande valia para esses pacientes é a prática de exercícios físicos. Praticar exercícios físicos ajuda no controle do diabetes e ajuda naquele processo inflamatório que o diabético e o obeso tem, que eu falei na pergunta anterior.
0: E em relação ao paciente obeso, também há alguma dica importante para ele?
2: O paciente obeso pode encontrar dificuldade de, dentro desse período da pandemia, conseguir atingir o peso que faz com que ele deixe de ser obeso. Mas é muito importante que ele saiba que, independente dele conseguir chegar ao seu peso ideal, qualquer peso que ele perder vai fazer com que ele diminua o processo inflamatório que gera o risco para as formas graves de Covid. Outro fato importante também é que o obeso ele é um paciente que pode ter um quadro de ansiedade associado que faz ele comer mais e na pandemia muitas pessoas têm ficado, ficado mais ansiosas do que o normal. Então, cuidar da saúde mental é um dos pontos que vai ajudar esses pacientes também. E cuidar da saúde mental é praticar meditação, é se encher de energias positivas, fazer coisas prazerosas e se sentir que sozinho não consegue sair da ansiedade, procurar apoio profissional. Outro ponto em relação ao obeso é o cuidado com a alimentação. A gente sabe que todo produto, todo alimento industrializado, ele é carregado de substâncias que podem potencialmente ser nocivas a essas pessoas. Então, quanto mai maior a diversidade de alimentos e que sejam naturais e menos industrializados, melhor para esse paciente. Mas vale lembrar que ele precisa restringir as calorias, então ele não deve comer mesmo que seja um alimento saudável uma quantidade grande de alimentos. Ele precisa restringir para que ele consiga perder peso. E por o um exercício físico. Se sabe que o paciente obeso, mesmo quando não perde peso, o fato de praticar exercício físico já é um grande aliado para melhorar a sua imunidade.
1: Olá, eu sou o Luiz Ricardo,
2: sou aluno do curso de medicina do quinto período da UPE e eu queria perguntar doutora Marise se o isolamento social pode contribuir para o aparecimento de mais obesos e de mais diabéticos e de que forma isso pode acontecer? Temos observado que o isolamento social tem trazido grandes questões que antes se tornavam mascaradas na prática e no dia a dia, quando o paciente estava na rua, trabalhando, se encontrando com as pessoas que ele gosta. Hoje, com o isolamento social, a gente tem visto um maior, uma maior frequência de transtornos alimentares, de transtornos mentais como depressão e ansiedade, síndrome do pânico, e tudo isso pode prejudicar o controle alimentar desses pacientes. E a gente sabe que tanto para o paciente obeso quanto para o paciente diabético, controle alimentar faz muita diferença para que ele consiga o controle das suas doenças para que ele consiga perder peso, se ele é obeso, para que ele consiga manter o nível de glicose apropriado, se ele é diabético. Então, o isolamento social e as condições mentais que o isolamento social causa, são importantes fatores para a piora dessas doenças e para o aparecimento de obesidade e de diabetes. Outras questões importantes também é que no isolamento social as pessoas têm praticado menos exercício físico, têm ficado mais tempo parado, sem se movimentar e isso faz com que eles gastem menos calorias e isso faz com que o peso aumente. Além disso, a alimentação que é pedida pelo aplicativo, a alimentação que é mais prazerosa é para tirar a sensação de isolamento, são os alimentos mais calóricos, isso contribui também para o ganho de peso e para o aparecimento de um diabetes que já podia aparecer antes, mas que nessa situação ele pode ser precipitado com mais facilidade.
1: E também como nós podemos utilizar a alimentação como uma aliada,
2: quais hábitos nós devemos manter e quais hábitos devem ser evitados. A alimentação pode sim ser uma aliada na luta contra a Covid-19. A gente sabe que o paciente diabético mais controlado habitualmente é o paciente que melhora a sua alimentação, que tem mais cuidado com a sua alimentação. Então, como eu disse na pergunta anterior, ingerir alimentos não industrializados, ingerir frutas e verduras, além de alimentos que são ricos em fibras, podem ajudar na melhora da imunidade e no combate às doenças de base, como obesidade e controle do diabetes. Isso, de alguma forma, vai se repercutir na saúde de forma global. E esses pacientes vão estar menos expostos a doenças que, que precisam de uma imunidade mais baixa para se manifestar de maneira mais forte, dentre elas, a Covid-19. Então, ter o hábito de se alimentar de pequenas porções, de preferência dividido ao longo do dia em seis refeições, ou mesmo se o paciente não tem o hábito de comer seis refeições por dia, que as refeições grandes, ele faça opções saudáveis. Além disso, que ele associa a alimentação a uma atmosfera fitness. O que é isso? Que junto com a alimentação saudável, ele também começa a perceber que ele precisa se exercitar, que ele precisa cuidar da sua saúde, que ele precisa estar atento aos sinais que o corpo dá para que ele possa ter mais defesa e se prevenir da doença da covid-19.
0: Meu nome é Valéria, sou estudante do quinto período de medicina da UPE e agora dirijo a palavra à doutora Marise. Doutora, como o paciente que precisa de ajuda da sua especialidade deve fazer para conseguir se consultar? Deve ir na consulta presencial? Telemedicina é eficaz?
2: Pacientes com doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade que estejam controladas ou que estejam fazendo um tratamento já previamente recomendado, devem continuar com as medicações e os cuidados prescritos pelos médicos. Aqueles que encontram dificuldade para controle das suas doenças, como, por exemplo, diabéticos que têm níveis de glicose muito elevados ou muito baixos, precisam de apoio médico. Esse apoio médico pode ser conseguido nas unidades de saúde da família que estão abertas mesmo no período da pandemia. Se o paciente não tem acesso a essa rede, se o paciente deseja procurar apoio do médico por é, telemedicina, ele vai encontrar uma série de médicos que já vem começando a fazer a telemedicina e essa telemedicina tem funcionado sim, lógico. Casos graves de descompensação com sintomas de gravidade precisam procurar os serviços de emergência. Mas se você não tem sintoma de gravidade, tem um diabetes que não está bem compensado ou você pode procurar o um médico de saúde da família que trabalha na unidade de saúde da família ou procurar o seu médico particular que pode fazer uma teleconsulta e que vai te ajudar bastante nesse período.
0: É isso pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast. Gostaríamos de agradecer, mais uma vez, a oportunidade e participação da nossa convidada, doutora Marise. Esperamos que esse papo tenha ajudado vocês aí de casa a esclarecer algumas dúvidas e aprenderem um pouco mais sobre esse tema tão importante. Obrigada a todos pela participação. Se cuidem, fiquem em casa e, se precisarem sair, mantenham todos os cuidados. Universidade de Pernambuco, o conhecimento a serviço da vida.